0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral, que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com um o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim realizado de estar tá conseguindo te fazer feliz, rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, edição 55, daqui a pouquinho vamos ter mais convidado especial, toda semana entrevista boa aqui com a gente, teremos Jorge Moura, um dos maiores roteiristas do Brasil, é, roteirista de Redemoinho, é, do filme do Getúlio, é, O Nome da Morte e que está lançando série nova na Globoplay, Onde Está Meu Coração, estreia da semana passada na Globoplay. Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Mais uma semana cinéfila aí.
0: Pois é, e já começamos, né? Eu sei que quem está ouvindo a gente aqui no começo dessa semana, essa notícia já faz uma semana, mas não tem como a gente não comentar a morte de Paulo Gustavo, né? Grande ator de cinema, teatro, televisão, é uma pessoa que estava aí, sei lá, acho que há uns três meses, né? já internado, com, com sintomas difíceis muito graves aí de Covid, todo mundo rezando para ele se recuperar, mas infelizmente a recuperação não se confirmou, né?
2: Não, não, ele, ele ficou mal em março, né? Eu acho, eu lembro que, eu lembro de, de guardar isso, assim, porque foi perto do aniversário do meu irmão, que é em março, gente, olha como é que eu guardo datas. E, e foi uma longa batalha, né? E, e para a gente foi muito simbólica, essa semana bastante gente me perguntou, eu até gravei um vídeo, né, pro plano geral, entrei na TV para comentar, porque o Paulo ele era muito mais do que esse cara engraçado, que né, aquele tipo engraçado que faz a dona Hermínia e tal, que quem não acompanha muito a questão de mercado, tem essa ideia, né? O que é verdade também, mas era muito mais profundo se a gente Sim. pensar aqui só no aspecto mercado de cinema, né, Thiago, do legado dele, para além do legado humanístico maravilhoso, do legado artístico. Eu acho que ele deixou tantos legados e esse mais específico eu gosto de ressaltar porque cinema é indústria também, indústria criativa, é um organismo que um ponto ajuda o outro a ir para frente e o que o Paulo fez, né, pelo nosso mercado de cinema, nossas comédias, é impagável, assim, né, e vai deixar um buraco imenso. Pois
0: aí, né? é, além de tudo, um grande ícone LGBT que é mais por ser esse cara que, né, é, teve aí fez o seu casamento estável com Thales Bretas, que é um, um médico, né, dermatologista, se eu não me engano, teve aí os dois filhos naturais, né, com o Tales Bretas, né, com, com duas barrigas de aluguel diferentes e, e de alguma maneira, né, mesmo o público às vezes mais conservador, por ser fã de Paulo Gustavo, por ser fã de Minha Mãe é uma Peça, de Vai Que Cola, acabava vendo né, e tendo um exemplo de o, o quão normal é uma família gay, né, dois pais criando duas crianças, enfim, era também uma referência por ser esse cara tão popular.
2: É, e, e é incrível que a gente ainda tem que defender o óbvio, né? que são famílias LGBT Sim. também, é a família brasileira, mas o que eu gosto muito é como ele misturava vida e obra, né? Grandes artistas fazem isso e acho que ele foi a própria obra, né? Então, a, não só pela Dona Hermínia ser a história da mãe dele, das mulheres da vida dele, mas por também o filho dele na história, né? Dos, dos filmes da Minha Mãe é uma Peça Ser Gay. E casar, né? E no, no, no terceiro tá começando a formar essa família. Eu tava esperando o quarto, ou a série que tava rolando, em que esses filhos da, né, dele, os netos da dona Hermínia viriam. Então, assim, essa forma sutil dele falar desse assunto também nos filmes para toda a família, que eram, né? O Minha Mãe é uma peça, também era muito forte, porque ele vinha nesse Nesse, nessa sutileza do roteiro E as pessoas iam entendendo Que eu acho que é um dos jeitos mais efetivos De falar de diversidade né? Para quem às vezes é tão avesso o, brasileiro é um país, o Brasil é um país muito preconceituoso Então até nisso Acho que tem muito da genialidade dele Pois
0: é, e assim, só para a gente ter uma ideia De como a dona Hermínia realmente é aí A personagem do cinema brasileiro Mais popular da última década é, vamos a alguns numerozinhos aqui, Minha Mãe é uma Peça, o filme, o primeiro, estreou em 2013, já levou ao cinemas 4,6 milhões de espectadores, já é né, uma marca muito acima do sonhado 1 um milhão aí de qualquer produtor de cinema, aí depois, três anos depois, Minha Mãe é uma Peça 2, já dobrou esse público, já foi para 9,3 milhões, ou seja... Né, dobrou o público que foi ao cinema ver do Nermínia com base no sucesso do primeiro filme. E aí, outros três anos depois, em 2019, Minha Mãe é Uma Peça 3, aí ganhou ainda uns 15% de público, 11,6 milhões de espectadores. É hoje meio que o recordista, né, Flávia, de, de bilheteria, eu acho, aí dos últimos tempos.
2: Sim, essa questão é muito interessante, eu gosto sempre de defender o Minha Mãe é Uma Peça 3, porque Em arrecadação, ele é o maior, a melhor e a maior bilheteria da história do Brasil, acho que é mais de 100 180 milhões arrecadados, maravilhoso.
0: Isso, 182 milhões, é, De
2: número de ingresso, oficialmente, o Nada a Perder, o filme do Bispo, é, na teoria, o mais vendido de ingresso, porque vendeu 12 milhões, mas não significa que 12 milhões de pessoas viram, porque os ingressos foram Sim. comprados né, pela, pela igreja e doados, e as pessoas não necessariamente foram ver o filme. Agora, filme ali, documentado, que foi visto, comprado, é, minha mãe é uma peça três. Então eu considero isso é, o primeiro estamos... de mérito. Não, é.
0: estamos aqui, estamos aqui no podcast dando a nossa opinião, nada a perder e, e os 10 mandamentos realmente não contam porque é isso, né? Há uma receita porque os ingressos foram comprados, mas não há público, né? Por isso que eu lembro que desde os meus tempos de filme B a gente falava em milhões de ingressos vendidos, mas não falava em milhões de espectadores, exatamente. Não, né? um ingresso pago que não revertia exatamente num espectador dentro da sala. E ainda queria lembrar, claro, né, teve o Vai Que Cola o filme, que foi um sucesso espetacular, e ainda teve ele participando do primeiro Minha Vida em Marte, né, com a Mônica Martelli, e ajudando, né, isso é a coisa mais bonita quando acontece, né, um, cara, um ator popular com uma figura popular, é, foi para a franquia da amiga dele, né, Mônica Martelli, melhor amiga de Paulo Gustavo, estava aí né, tipo, muito triste semana passada, Dando as entrevistas e falando dele. E, e, e ajudou a colocar essa, essa, essa franquia do Minha Vida em Marte também para cima, né? Quer dizer, 5,3 milhões de espectadores, uma cifra maravilhosa.
2: É, porque essa é, são esses dois filmes, né? O, os Homens São de Marte, é para lá que eu vou, né? E depois tem o Minha Vida em Marte. Né? E eu acho que. É maravilhoso isso, né? Que ele tá nos dois, e eu tava lendo, acho que na Folha de São Paulo essa semana, que a Folha deu um dado, assim, que dos filmes de 30 maiores, maiores bilheterias, ele tá não só nos dele, como também os da Mônica Martelli. E a irmã da pois Mônica é. Martelli é que dirigia os filmes do Paulo Gustavo, né? Que, aliás, Sim. teve com ele no. Infelizmente, né, esse, esse processo teve esse fim tristíssimo. Mas ela acompanhou o Paulo né, na UTI, porque ela também é médica. Eu não sabia descobrir, lendo a história. Então, você vê que é uma ação entre amigos no melhor sentido da palavra. né Então, era um... Era pois é. Um, um clã. De e a vem.
0: gente teve... E a gente teve aí na esteira do Paulo Gustavo outros atores aí, comediantes do Vai Que Cola, né? O Marcos Magela, Samantha Schmutz, todos aí é, a, a, pelo bonde do Vai Que Cola, né? Pelo sucesso grande desse programa do Multishow, é, tiveram aí também seus filmes solo, né? Todos aí com relativo sucesso, né? Não foram mal de bilheteria, mas é muito louco como o Paulo Gustavo era realmente o, o carro-chefe, assim, disparado, disparado, né? O cara que que realmente conseguia atrair uh, o público primeiro com a do Nermínia, e depois com o próprio, o próprio filme do Vai Que Cola. E claro, né, Flávia, não podemos deixar de falar aqui essa morte estúpida causada aí por esse imenso descaso do governo Bolsonaro com a Covid, né? com esse atraso na vacinação, pessoas que já poderiam estar vacinadas, né? já poderiam estar protegidas. Né? As pessoas falam, ah, mas o Paulo Gustavo era muito jovem, ele não teria, de qualquer maneira, tomado a vacina. Não, mas ele pode ter pegado de uma outra pessoa que já estaria vacinada. né É tudo, né? não precisa ser epidemiologista para entender como funciona uma epidemia e como ela poderia ser prevenida e minimizada. Né? E isso não aconteceu e ainda vem esse cínico hipócrita é, soltar aquela mensagem oficialesca de pesar pela morte do, 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 do Paulo Gustavo, como se realmente ele, ele tivesse se preocupado com essa pandemia desde o início. Né?
2: É, não. E, e a questão aqui, eu vi muitos posts, interessante você trazer isso, né? De ah, quem vai culpar vai culpar o presidente, vai culpar isso e aquilo. A questão não é culpar, a questão é que a morte dele foi muito simbólica. Porque infelizmente, nessa esteira de pessoas que deviam ter sido vacinadas, poderiam ter sido porque a gente acompanha outros países em que pessoas mais jovens do que eles já foram vacinadas, muita gente foi contaminada, muita gente morreu, muita gente está com sequelas, né? não é só sarar e ir para casa, tem todo um tratamento depois, dependendo da gravidade, né então assim... É esse simbolismo que a morte de uma pessoa tão importante, genial como ele traz, né? A morte, infelizmente, ganha esse simbolismo. Então, é muito sério o que aconteceu e que a
1: morte dele não seja em vão.
0: Dona Hermínia está de volta. Hum
1: me vê uma mamão desse aqui para soltar o tichinho, no menino. Mamãozinho, mais alguma coisa. Me vê a banana também. Mas banana prende, a senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu como um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, ficou excelente depois, Vou você sair na rua, eu sou desarranjada, garoto.
0: Exato. Bom, fica aqui então a nossa, nossa lembrança de Paulo Gustavo, e um cara que vai fazer uma imensa falta para o cinema brasileiro, porque como a gente sempre lembra aqui, né, cinema brasileiro, cinema de qualquer lugar do mundo, não é apenas o cinema autoral, né, que a gente curte mais ver, que é um pouco a nossa praia e tal, mas precisa ter um lado comercial muito forte, precisa ter sucessos de, de bilheteria, sim, comédias que se comuniquem com o público, que levem as pessoas, seja para salas de cinema, seja agora também para o streaming, né? como o próprio Leandro Rassum acabou de lançar um, uma comédia direto no streaming. Mas, enfim, é preciso essa comunicação para a gente não ter um país cada vez mais dividido né? entre os intelectuais de um lado falando para a sua, sua turma e a galera do sinal do, do popular do outro sem, sem comunicação. É preciso realmente ver e valorizar esses grandes artistas populares. né?
2: É isso aí. O Canal Brasil homenageou o Paulo com filmes, o Telecine abriu o sinal para passar alguns filmes dele também, na semana passada, mas quem ainda não assistiu, assista. Tem no Peper View para assinar, para assinar, para alugar, tem no Telecine, tem, né, tem várias plataformas. Não perca, a gente tem sempre que celebrar a obra dele.
1: Olha ah lá como é que ela fica, ah lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau, ó. Dá tchau pra desgraçada, gente. Quer vinho, amor? Por favor, querida. É, esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho, assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo, virou o copo do vinho. <risos> Casalberto, pergunta mais sobre a vida de Marcelina. Que se convida pra ir na casa dela, vai. E quando
3: é que a gente vai poder conhecer o apartamentinho de vocês? Ah, Casalberto é ansioso.
0: É isso aí. Vamos agora então às nossas dicas do streaming. <música> Flávia, eu não sei se já te fizeram essa pergunta. Algumas vezes alguns amigos já vieram me, me reclamar ou perguntar, mas tem algum filme do Pedro Amodová na Netflix? Ah, eu tô louco para ver os filmes dele, eu tenho um box, mas não tenho todos os filmes para ver. E era uma coisa muito difícil de encontrar no streaming. De repente, eis que não mais que de repente a nossa querida plataforma do Cinema em Casa com o Sesc, ou Sesc Cinema em Casa, que a gente sempre fala aqui, sescsp.org.br barra cinema em casa, acaba de colocar quatro filmes dele que nem são exatamente os quatro filmes mais óbvios, aqueles maiores que a gente gosta de louvar aí do auge da carreira dele. São Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, comédia popularíssima aí de 1988, Maus Hábitos, mais conhecido como filme do convento, A Flor do Meu Segredo, um dos filmes talvez... Menos assistidos dele aí com Marisa Paredes E Carne Trêmula, Que é talvez aí considerado já desde sempre Um dos grandes clássicos de Almodóvar Notícia incrível, né?
2: É maravilhoso, maravilhoso Eu tenho minha caixinha de DVD Que eu não assisto há tempos por motivos de Meu DVD não tá muito bom, não anda muito
0: bem <risos> tá, Muita gente tá nessa, entendeu? gente é, Tem a DVD até aqui inteira em casa E não tem mais uma gaveta de DVD para ver tem que filme Tem comprar é uma nova
2: e, e coisa mais linda, poder ver Almodóvar Gratuito em casa, né, com qualidade, no sinistro, não tem mais o que falar. Pronto, beijos. Agora, pois eu é. nem sei por onde começar. Eu vi essa lista e falei: ah, Meu Deus, quero ver maus hábitos. Não, eu quero ver a flor do meu segredo. Eu amo. Não, talvez. Claro. Então, sim, não tenho o que fazer.
0: Não, mas não, não, não fuja da raia. Quero saber qual é o primeiro que você quer rever.
2: Ah, eu quero rever Mulheres à beira do ataque de nervos, porque eu acho que é o que faz mais tempo que eu revi, né? Sim. E, eu, e foi o primeiro Amoldover que eu vi. É, na, na aula de espanhol, que maravilhosa, eu era adolescente, e foi minha professora de espanhol, maravilhosa, a Fifi, que era, que era espanhola mesmo, madrilenha. Então, o que, que ela usava? Ela usava fitas cassete que ela trazia das férias na Espanha para ensinar. E o que, que ela fez? A gente decorou uma sequência inteira de mulheres à beira de ataque de nervos, de um diálogo, para falar na aula. Agora era um absurdo, porque eles falam é rapidamente, muito rápido, e era uma coisa assim que eu falo meu Deus, era Rossi de Palma ainda falando. Eu, eu tinha calafrios, mas eu decorei até hoje, eu sei esse diálogo, você acredita? olha esse,
0: só Esse nome, esse nome tipo, da sua professora já é de Almodóvar, né? Fifi, total, Fifi, e ela era muito
2: Almodóvariana, muito maravilhosa madrilhenha, e aí eu tendo para um sotaque madrilhenha até hoje, porque isso marca na gente, né? E e ela era incrível, porque ela não só olha que poder da educação, ela não só me ensinou espanhol, ela ensinou toda uma cinematografia espanhola e Almodóvar claro. era um grande nome então assim, e aí a gente tinha que decorar olha que louca, louca maravilhosa, né decorar, imagina diálogos de Almodóvar para aprender espanhol
1: porque vaya a olvidar?
0: É, o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos eu revi recentemente, é muito engraçado, além de ter aquela direção de arte espetacular, né, a, a combinação de cores do filme dentro daquela comédia histérica é muito sensacional, é, me marca muito no, no Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, a Julieta Serrano, que é uma atriz menos conhecida do Almodóvar, mas que é a principal cara aí do Mulheres à Beira, as pessoas lembram da Carmen Maura, mas a Julieta Serrano é que conduz toda a loucura do filme desde o começo ali com arma na mão, e a Julieta Serrano também é a Madre Superiora do Maus Hábitos, que entre esses quatro eu acho que é o que eu é primeiro quero rever. Faz muito tempo que eu não vejo, tô louco para ver, mas também logo depois quero rever O A Flor do Meu Segredo, que eu sei que não é um grande filme, é engraçado que é o último filme antes desse, desse grande ciclo do Almodóvar, que começa com carne trêmula e vai para tudo sobre minha mãe e tal, mas O, o, o A Flor do Meu Segredo. Tem um lance meio metalinguístico da escritora que escreve o romance falso e usa pseudônimo e tal. E a Marisa Paredes está muito bem. Eu lembro, assim, a minha vaga lembrança é que é um filme que, que talvez o Almodóvar ele não conseguiu, ele ficou com o pé em cada canoa, porque o filme ele é um drama e é uma comédia. Então ele tem cenas engraçadas, mas aí ele volta pro dramático, depois ele é cômico, então ele não. Acho que não soube dosar exatamente bem. Mas enfim, é um Almodóvar e a personagem da Marisa é muito sensacional. ¿Está especializada en algún tipo de literatura?
1: Mujeres, sobre todo. Aventureras, suicidas. ¿Qué opina de Amanda Gris? ¿Cómo sabe que Amanda Gris es una mujer? Nadie ha visto una foto suya. Nadie sabe quién es. ¿Qué? Criticándome. ¿Quieres decirme qué coño tienes que decirme?
3: Antes prométeme que vas a ser razonable.
1: ¿Quién no es razonable? ¿Tú? Nada de gritos, nada de lágrimas. ¿Quién está gritando? ¿Quién está llorando?
2: É, eu gosto muito desse filme, eu revi para comentar para o Artium há, há pouco tempo, há alguns anos, eu quero dizer. E eu gosto demais de como ele tem essa questão feminista até, né? De, de, da mulher que é uma, uma autora, um talento, mas não revela seu talento, vive ali meio naquela sombra. E quantas mulheres né, lutaram para mostrar seu talento, assinaram com outros nomes. Então eu, eu gosto muito desse filme também. Eu também acho que é o Menos Almudova, porque realmente ele não se decide. Né? Ele não tem aquelas cores berrantes que a gente estava acostumado do Almodóvar, mas ele é mais sutil. Ele, ele é, ele é su, mais sutil, mas muito bom também. Pois é, e
0: desse. eu não sei se é uma coincidência, mas o Carne Trêmula, que é o filme seguinte, vai ser adaptado do livro de uma escritora, né? da Ruth Handel, que é uma britânica, quer dizer, né, é raríssimo, assim, né, cineastas adaptarem aí obras de escritoras mulheres, assim, muito legal que ele fez isso. E a flor do meu segredo também, uma lembrança que não é do meu tempo, tá, gente, eu sei porque eu li e estudei, eu era muito novo e ainda morava em Santos, mas em 95 foi o filme que abriu a Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo, Nuvam Livre do Masp, com a presença de Almodóvar, Marisa Paredes e Rossi de Palma, a gente, imagina... Essa amostra não estávamos, né, Flavinha? Você estava?
2: Eu estava, mas eu estava em São Paulo e eu lembro que eu frequentei essa mostra mas eu não estava nessa ocasião, não. Aliás, que pena que perdi. Eu lembro disso. Pois é,
0: foi a abertura e o, e o falecido, saudoso Leon Kakoff conta no livro de memórias dele que o Almodóvar reclamou muito da, do volume de som, da projeção, que era um absurdo, e porque o Almodóvar a gente sabe que é como o Scorsese, né? Ele tem um amor muito grande pelas salas de cinema. Então, para ele foi meio dolorido ver uma sessão de filme dele num espaço aberto, ao ar livre, com as, as, as condições técnicas e de som. De um lugar aberto, né? E ele ficou muito frustrado, porque era uma das primeiras vezes que ele viu o filme e tal. Isso o Leon conta na própria autobiografia lá da mostra. Muito bom. Né? Ah,
2: eu, eu, eu vejo o Almudova fazendo isso. Só até que pois entendo é. um pouco. Imagina que ali passa a 9 de julho embaixo e é paulista. <risos> Entendeu,
1: Exatamente. gente?
2: Complicado, pois né? É. Claro que faz parte do evento e tem toda essa coisa muito democrática, linda dos filmes ali no Vão do Masp, né? Acho que é um dos pois grandes é. pontos altos da, da mostra. Mas o Almudova, gente, isso que o Thiago tá falando é até hoje. Quando ele foi júri em Cannes, e, e aliás o bom John Hu com Okja estava em competição pela Netflix, não pela Netflix, mas é um filme da Netflix, ele falou que ele ia olhar os filmes todos iguais, mas que ele defende filme no cinema, e foi o grande tema, a grande polêmica de Cannes aquele ano, e depois Cannes baniu filmes lançados diretamente no streaming em competição foi foi talvez a primeira segunda vez e última então assim o Amoldover foi muito responsável por essa decisão de Kane e essa polêmica foi das boas né
0: Pois é vamos ver por quanto tempo Kane mantém isso porque o mundo agora deu uma guinada fortíssima para outro lado né ninguém imaginava que viria a pandemia esse, esse baque da dos lançamentos de salas de cinema vamos ver talvez Kane eu, eu imagino que muito em breve eles vão voltar aí para uma para um critério misto a ver bom Lembrando aqui então que é por tempo limitado, garanta já o seu ingresso, não, não tem que garantir o ingresso porque não tem cota, mas são duas semanas apenas de Almodóvar lá na plataforma do Sesc, tá? fica até o dia 20, ou seja, tem mais aí uns 15 diazinhos para ver é, Pedro Almodóvar na plataforma do Sesc. Flávia Guerra, vamos falar um pouquinho de série, tem série nova no pedaço?
2: Tem, faz dois anos que eu tô aqui sonhando com essa distopia e no meio disso apareceu uma distopia de fato que é a pandemia, entendeu? Mas tem Handmaid's Tale, o conto da Aya, né, ou de Aya, ou da Aya, enfim, estreando aí novamente que felicidade no Brasil pela Paramount Plus, né, que a gente tem que assinar para assistir. Mas eu acho que só pela série vale muito a pena. Eu sou, ah, eu sou uma fã devota de Handmaid's Tale. Até quando é ruim assiste, tá bom, entendeu? Quando, porque eu acho que depois da primeira temporada que é o livro, né, da Margaret Atwood a série que foi tendo roteiros originais ela ficou muito irregular, né, Thiago? É o que eu tô achando dessa temporada até o momento. Mas mesmo assim eu continuo, e você?
0: Pois é, eu concordo com você. Eu acho que assim, é, independente de discutir qualidade, qual é a melhor série, eu acho que Handmaid's Tale é a, a, a série mais importante dos últimos dez anos, pela, pela história feminina, por essa distopia bizarra de você imaginar uma república fundamentalista onde novamente a mulher fosse, né, seria subjugada num espaço que antes era os Estados Unidos, ou seja, como se a gente tivesse uma condição submissa da mulher, até talvez pior do que nos países islâmicos dentro de um território que seja os Estados Unidos. Tudo isso é muito fantástico. Comecei a ver, vi um pouquinho menos que você, né? Vi dois episódios, acho que você já viu, já viu quatro aí, mas é, eu tenho sempre, Flavinho, aquilo que eu já te falei. É, tô gostando, tô curtindo, mas é quarta temporada, cara, eu acho que toda série, assim, uma quarta temporada... É isso, precisa ter muito fôlego, eu acho que até o conto da Aya vai ter esse fôlego, mas assim, eu sempre tenho a sensação de que as situações começam a se repetir um pouco, as situações de resistência da June, né, ou da Alfred, que é o papel da Elizabeth Moss, acabam se repetindo um pouco, é que é isso, já estamos agarrados a esses personagens, queremos saber para onde eles vão, é uma fotografia espetacular, é uma série absolutamente bem filmada, é um arraso, é, lembrando aqui que eu também, é, faz dois anos isso, um pouco mais de dois anos, começo de 2019, eu fui cobrir para o UOL, foi fazer visita ao set da terceira temporada, no Canadá, em Toronto. E era inverno, aquele frio desgraçado. E Elizabeth Moss não estava, lembro disso, foi meio frustrante, já sabia, né? Já fui para lá sabendo que ela não estaria lá para dar entrevista. E a gente conheceu alguns cenários: é, a casa ali do, do, do comendador, a casa do, do novo patrão dela, um castelo onde eles filmaram um, um super baile ali com os personagens da, do Josephine e da Ivone Strahovski. É, foi interessante, mas assim, foi como ir numa festa sem a convidada principal, né? Fiquei bem tristinho de não ver Elizabeth Moss lá.
2: Ah, eu também ficaria, porque você fica assim, é aquela velha <risos> aquela matéria maravilhosa do Gaitalise, Lise, né? É, Frank Sinatra está gripado Sim. Kate Moss está gripada, <risos> Kate Moss não, Elizabeth Moss, cadê Elizabeth Moss, né?
0: Exato. É. E aí não, e aquelas coisas de imprensa que a gente sabe, né? Não vou nem reclamar dos amiguinhos aqui. Mas teve toda uma leva de veículos antes, a Folha e tal, que foi fazer, não era nenhum set visit, mas foi fazer coletiva da série em Nova York antes. Então, assim, não conheceu os cenários, mas lá encontrou Elizabeth Moss e tal. Mas conheci Joseph Fiennes, né? Que faz o... Ah, esqueci o nome dele agora, ela você lembra? faz o Fred, né? Que
2: ela era Alfred É, o é.
0: Joseph Fiennes, o Fred, exatamente, por isso que ela é Alfred, é, é Alfred né? O Fred e a Serena né que é a Ivone Strahovski que é
2: maravilhosa nossa, casava com ela três vezes.
0: Linda, <risos> espetacular. Nossa, e ela tem, assim, uns olhos turquesa, que são uma coisa maravilhosa. E ela tava é, grávida nesse, nesse gravando essa terceira temporada, até por conta da pandemia, né, as, as, as filmagens atrasaram, então acho que deu para ela ter essa gravidez e curtir o filho tranquilamente antes de gravar a quarta, né?
2: Pois é, e olha só o que acontece com ela nessa quarta, sem spoilers. Esse comentário aqui é sem spoiler gente. Engraçado que o Tiago falou da Elizabeth Moth, eu cobrindo o tendência ano passado, em 2020, antes da pandemia, porque foi em janeiro, né, e eu fui ver o Shirley, a pré-estreia de Shirley lá, e ela estrela, né, o filme, e ela apresentou e tudo, e depois ela ficou no hall do, do cinema, tomando um café ali com o pessoal, tranquilíssima, então eu achei ela uma pessoa, assim, super pouco estrela, sabe, e acho que isso passa muito, né, os projetos dela e tudo que ela faz, e achei interessante, Thiago, que nessa temporada ela dirige três episódios. O terceiro é dela e o terceiro é pesadíssimo, achei muito pesado. E acho que depois é o oitavo e o nono. Então eu gostei também que além de também ser produtora executiva, ela tá dirigindo episódios, né? Então é um frescor que traz aí. Or a risk of cruel and unusual treatment or punishment. I'm looking for June Osborne.
3: You're
1: better off without her. Everyone that helps her ends up on the wall. She has eluded your soldiers for 19 days. Find her.
0: Não vi esse terceiro que você falou, mas vale lembrar que a Paramount Plus não é Netflix, tá, gente? Então não é, não é maratonagem, a série não caiu inteira lá pra ver, tá caindo... Caíram três primeiros episódios e agora já entrou o quarto e, aí, e assim vai, um por semana. Acho que dez episódios, provavelmente, né? Ou até um pouco mais, dez ou onze, enfim. É assim, a gente, a gente precisa dizer que ninguém sofreu tanto nas telas, seja cinema ou televisão, quanto Elizabeth Moss nesse papel. né? O que essa mulher sofreu, o que ela enfrenta de, de, de violência contra a mulher mesmo desde o primeiro episódio da primeira temporada é, é um lance assim, para acabar com qualquer atriz. Assim, acabar no sentido de Desgastar o corpo, desgastar a alma, enfim.
2: Completamente. Você
0: vê que não, não, é, não é bolinho, não. né? Como diria a mamãe, não é bolinho. Não,
2: e é interessante, assim, para a gente já meio encerrar, é que o handmade Tale, ele tem esse fascínio de ser uma distopia, mas tudo é baseado na realidade, né? Essa, a mulher vista como a única função primordial procriar, a mulher que não tem valor social se não procria. Né, a mulher como propriedade do homem e aí a Mar Margaret Atwood levou até as últimas consequências e elas não têm mais nome né elas são de alguém né of Fred of Joseph Sim. né e, e essa onda feminista que surge né porque o que surge mesmo para conseguir derrubar Gilead é a união das mulheres, né? Que elas estão separadas em castas em funções sociais e separar para dominar. Quando elas começam a se unir, é que o caldo entorna. Então isso é muito interessante. E vários artigos que eu li aí sempre relacionam muito, principalmente os americanos, a questão do Trump, né? A questão de um presidente machista, né? Misógino, enfim, né? Tudo isso aí que a gente pode listar sobre Trump. Trump saindo, Biden ali, a coisa deu uma refrescada nos Estados Unidos. Mas a gente aqui no Brasil ainda tem aí né, tudo isso que tá aí no poder e eu acho que essa distopia Sim. conversa muito.
0: Vamos, vamos situar só um pouquinho como começa essa quarta temporada. A June ficou ali em Gilead comandando ainda a resistência. Né? É, eu não vou dar um spoiler, eu vou dar um teaser aqui, mas assim o primeiro episódio já termina numa surpresa monumental. Porque assim uma personagem que eu não vou falar qual é, mas que é muito citada desde a primeira temporada. Ela é muito citada. Ela, de repente, se materializa ali na, no primeiro episódio e é uma, uma revelação, assim, pá, meu Deus do céu, que roteiro é esse, sabe? E, e aí temos aí uh, o Fred e a Serena estão já é, no Canadá é, um pouco, como de podemos presos, dizer, presos, né? exatamente, a Serena querendo rever a Nicole, né, a bebezinha, que ela quer ter como filha, né? E aí é, temos aí também o Fred e a Serena continuando um pouco a batalha conjugal deles. E também no segundo episódio já vem outra revelação. É roteirista americano? É foda, desculpa a palavra. Assim.
2: Não dá para respirar, não dá para respirar, né? respirar, respirar. Exatamente. É. Vamos ver como é que vai até o final. Eu, é o que eu digo, até quando é ruim é bom, eu assisto, sou fã. Essa aí eu sou fã mesmo. É, eu
0: acho que é meio isso. É. Aí, nesse caso, eu não, não diria nem até quando é ruim é bom. Até quando já cansou um pouquinho, é isso bom, aí, é meio é isso. isso né? Bom sempre é, mas... mas é, e a terceira realmente teve um... Não sei se foi uma barriga, mas assim, na terceira eu comecei a perder um pouquinho do fôlego da série. Mas eu acho que essa já vai começar a juntar uns nós aí. Você é, sabe se já disseram, se é a última, a quarta?
2: Não, vai ter quinta já. Já disseram.
0: Vai ter o quinta. O que me dá uma mas... alegria,
2: que bom, como fã. O que, como crítico eu falo, ai, mais uma, gente, chega, deu, encerra esse arco pois dramático. É, é. Mas, né, co, como foi eu falo, ai, que bom, mais pois uma. É,
0: exatamente. A gente sabe que os produtores compraram os direitos do The Testament, né, os testamentos, que é o novo livro da Margaret Atwood, mas esse livro ele se passa num tempo. Eu não lembro agora se um, um tanto antes ou um tanto depois de onde se passa ali o conto da Aya. Eu acho que é Só antes, que, não é? Eu é acho que é antes, o mundo né? antes. É. é antes. Então, assim, os produtores compraram pra ter na mão ali, mas ninguém sabe ainda se a história em si dos testamentos de Margaret Atwood vai ser usada é, de alguma maneira nas próximas temporadas. Bom, voltamos aqui pra comentar assim que a série terminar e a gente vê tudo,
2: né? É
3: isso aí. Você tem algum plano brilhante Eu fiz uma promessa
2: Gilead Pearson, 86 on board.
1: This will start a we no,
0: é, por falar em personagem feminina forte aí como a June, como a Alfred, tem um filme incrível que já chegou no pay-per-view e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, não é isso?
2: É isso aí, eu acho um filmaço. Acho que é, sabe aquela coisa e se Nunca funciona muito esse negócio de IC, mas aqui eu vou jogar. Se não fosse o ano né do Druk, se o Druk não tivesse saído nessa temporada, esse Oscar era né do Ková Zaida e de, da Jasmila Sbanitz, que é a diretora. Porque é um filmaço, assim. Ele é bem dirigido, num nível, assim. Tudo, né? Ele parece quase um documentário. E ele é aquela longa jornada à noite adentro, que é a personagem da Aida, né situando aqui na sinopse, é uma professora de... De né, que é uma cidade na Bósnia, durante a Guerra da Bósnia, né, no, no meio, meados ali de, dos anos 90, invadida pelos sérvios muçulmanos e a, os sérvios cristãos, na verdade, vamos corrigir, e que ocorre um grande massacre. Parte dessa população está fugindo né, de quando a cidade é invadida pelos sérvios, vai para um acampamento da ONU e muita gente fica de fora. Então o filme começa nessa tensão. A Aida, como é uma professora culta e tal, vira intérprete da ONU que está ali tentando cuidar de tudo. Ao mesmo tempo que ela tem um grande acesso às reuniões, a tudo que está sendo decidido, ela não tem poder, ela quer colocar o filho dela, um dos filhos e o marido para dentro, ela quer protegê-los. Né, do, do mal pior que ela intui que vai vir obviamente, a gente já sabe que historicamente 8 mil homens e meninos morreram nesse massacre e o filme vai mostrando isso a personagem não para um segundo, então a gente vai com ela, é um filme que faz na verdade também a gente entender Thiago, como é que o mal está entre nós, né? o mal infelizmente pode ser o seu vizinho, a banalidade do mal que a gente comenta tanto que a Hannah Arendt, filósofa, trouxe magistralmente, esse filme é isso é um filme, ao mesmo tempo, muito humanista, mas é um filme duro. E eu entendo porque ele não foi o grande filme do Oscar Internacional esse ano, porque a gente está com uma realidade muito dura,
3: né?
0: Como eu disse, eles foram ultimatum. On all held by the pois é, então, Covades Aida, esse nome é tão um pouco difícil de falar, né? Melhor ver ele escritinho ali. Covades é uma expressão em latim de para onde vai, né? Então, seria para onde vai a ida que é a personagem principal, um filme da Yasmin Lebesanic, né, que é uma diretora bósnia que a gente conhece um pouquinho aí de festivais, já tinha ganhado até Urso de Ouro em Berlim alguns anos atrás e, e legal isso que você tá falando, né, diretora, diretora bósnia, mulher filmando uma protagonista feminina num contexto de guerra, né, eu acho tão interessante quando qualquer cineasta consegue pegar uma posição, um ponto de vista feminino da mulher em meio à guerra, né? Porque é sempre um conflito tão abertamente masculino e aí você tem essa figura dela, né? Tão forte dentro do filme tentando é, sobreviver e, e, e proteger a família dentro de um conflito tão gigante, né?
2: É, é, isso. E, e eu go... isso que você falou é perfeito. Eu gosto muito, acho que é uma grande qualidade desse filme, que é não trazer a mulher como, assim, o espólio de guerra, né? A que sofre violência, violência sexual, a que tá sempre na mão de algum homem, mas ao mesmo tempo também tá aí tentando sobreviver ali. Ela é muito ativa. E a escolha de, de, de contar, assim, essa história, porque é a história desse massacre, né? Que ocorreu, infelizmente. P pelo viés dela, foi... O pulo do gato, da Jasmila, a diretora. Então, ela mandou muito bem. Esse filme, ele tem essa força, né? Poucos filmes têm mesmo, você tem razão. Como o Filhas do Sol, que é um filme que competiu em Cannes também e conta a história das guerreiras curdas, né? É uma guerra contemporânea. E aí tem o Kovat Zaida que é uma guerra que, assim, parece que faz muito tempo, porque foi em 95 esse massacre, mas, historicamente, é um cisco olho, né? É ontem.
0: Pois é. Então... Agora, Flavinho, o que você começou, abriu falando aqui. É, realmente, esse ano era o ano do Druk, mais uma rodada. Até por ser um filme pra cima, que festeja a vida com a cerveja. Um filme muito mais leve, né? Tem os seus conflitinhos ali no meio, mas termina completamente pra cima, você querendo dançar, fazer festa. Não era um ano, pensando em Oscar, né? independente da qualidade do filme, não era um ano ali de um filme de guerra, de um filme tão duro, tão pesado. É... É,
2: é, o, o ar do tempo, né, o zeitgeist aí, conta muito para essas decisões, né? mesmo o Madland, que é um filme que fala também de uma realidade muito dura, ele tem esse ponto de reflexão, né, ele tem esse ponto de luz, da, da personagem da Frances McDormand encontrar o seu lugar no mundo acho que a gente está precisando de filmes assim, não como eu disse o Covades tem um, uma mensagem muito humanista no final, mas tem também essa dureza absurda que é difícil também de olhar para isso, né? e principalmente porque é um mundo de hoje, é muito contemporâneo. Quando a gente vê filme de guerra de época, que está mais distante, eu acho que a gente tende mais a relevar. E quando você vê um filme assim, que parece agora, é, é chocante. Esse filme é muito bem, de novo eu volto a falar, dirigido, as tomadas são incríveis, direção de arte, direção de objetos, a atriz tá maravilhosa, a atriz que faz, a Aida, e é assim, incrível como a gente tem mulheres agora, cineastas, dirigindo né, filmes. E é isso, mais uma vez, falando aqui da questão da diversidade. É que bom que
0: tem. Então, essa aqui é mais uma dica do streaming. Pay-per-view, filmes no Pay-per-view, NetNow... É, vivo Play, claro Play, não sei o que Play, todos os plays da vida é, tem para compra já então o Covadis Aida, assim como também já tem no Pay Per View, em várias plataformas, o Druk, mais uma rodada que acabou vencendo, né? derrotando aí o, o Covadis Aida no Oscar de filme estrangeiro essas foram as nossas dicas do streaming a gente já falou hoje um pouquinho aqui da série O Conto da Aya, mas tem também série brasileira que estreou aí semana passada e está fazendo maior sucesso na Globoplay Onde Está Meu Coração a nova série aí com o roteiro dos nossos queridos Jorge Moura e Sérgio Goldenberg direção da Luísa Lima é uma série, um drama sobre uma jovem médica vivida pela Letícia Colim que uh, se descobre dependente de craque e acaba arrastando aí nesse Nesse redemoinho de, de, de sofrimento, também o, o marido, vivido pelo Daniel de Oliveira, a mãe, Mariana Lima, e o pai, Fábio Assunção. Uma série com uma fotografia belíssima, rodada aí entre Santos e São Paulo. E aí a gente trouxe aqui como convidado para conversar um pouquinho sobre a série, o nosso querido Jorge Moura, roteirista premiadíssimo aí, é, só no cinema começou lá atrás em 2008 com Linha de Passe, do Walter Salles depois teve Getúlio Redemoinho, do Zé Luiz Vilamarim O Nome da Morte, do Henrique Goldman e na Globo já fez assim quase que todas as séries premium aí dos últimos anos, O Canto da Sereia Amores Roubados, O Rebu remake de uma novela maravilhosa de 74, Onde Nascem os Fortes e agora Onde Está Meu Coração Jorge, bem-vindo aqui ao Plano Geral
3: Olá, boa Boa tarde, boa noite, bom dia <risos> para todos é isso.
2: Que bom Jorge ter você aqui E para mim, assim, para nós, né Tiago É muito bom conversar com o roteirista Porque a gente valoriza Tanto a narrativa e eu sinto que o público Hoje em dia também tá valorizando muito a narrativa Então assim, conversar com quem Escreve as histórias, né, antes delas serem né, materializadas na tela, é muito, é muito bom né, para a gente entender mais esse processo, né, Thiago, né Tiago? Não, é verdade,
3: é verdade. E é curioso que eu acho que essa função que é o roteiro, que também concordo, não por ser roteirista, mas por ser, sobretudo, um espectador, que é uma peça fundamental nas narrativas, ele foi ganhando valorização ao longo dos últimos anos, não é? Porque era comum, por exemplo, no cinema, mesmo no cinema europeu, né, na novela Vague, né? o cara é diretor e também faz o roteiro. A gente viveu essa rebarba aqui de alguma maneira no cinema novo, né? Isso é muito comum. O americano é que essa sociedade mais segmentada é que tinha essas funções. Mas de uns tempos para cá, sobretudo com o fenômeno das séries, né, o trabalho do roteirista, né, é, como é que chama, ganhou, passou a ganhar um foco também, não é? e de fato eu sempre digo que é o lugar mais barato onde a gente pode investir para ter uma narrativa boa, porque em geral o roteirista não ganha tão bem quanto ator ou quanto diretor e também não custa, porque filmar custa muito, <risos> né? tem roupa... Câmera, tem uma, toda uma parte industrial, então investe no roteiro que vai dar certo. Né? <risos> Sim,
0: com certeza. Ô Jorge,
3: queria que você falasse um pouquinho
0: de, de onde surgiu essa ideia de fazer uma série sobre uma dependente de drogas. se surgiu de você e do Sérgio Goldenberg, ou se veio do Vila Marinho ou a Globo que trouxe essa ideia para vocês, como é que surgiu? Na
3: verdade surgiu porque a gente tinha terminado um trabalho é, e estava em busca de um novo tema para tratar. E numa conversa é, é, pela manhã, assim com o Sérgio Goldenberg, que é um. que escreve junto comigo, que é meu parceiro já de longa data, ele me contou que estava indo levar o filho muito cedinho na escola e que de carro. E que ele viu um jovem garoto, bonito, e sentia que era de uma classe social é, relativamente abastada e sem sapatos. E era manhã, e ele com um olhar muito transtornado, dando uma sensação de que teria virado a noite, né? E ele disse que ficou muito impressionado com aquela imagem, de como ele estava desorientado. Quando ele disse aquilo, aquela imagem, ela, ela me, me entrou dentro de mim, e eu disse assim, nossa, por que essa pessoa chegou a esse ponto, né? O que aconteceu, Da onde ele veio, para onde ele vai a partir disso? E eu falei, Gold, né, porque ele chama Sérgio Goldenberg, mas eu só chamo ele de Gold, ele é conhecido como Gold. É, será que a gente não trata disso? E aí, pô, podemos tratar disso numa série. E o raciocínio seguinte foi, foi o, o, o que diz que todos nós, é, na nossa família ou com algum amigo, nós temos alguém que passou por um problema de dependência química. Então, é uma temática muito abrangente, muito universal, só que, por incrível que pareça, em 2021, ainda ela é um enorme tabu. As pessoas têm medo de falar disso. Porque você diz, eu sou hipertenso, diz, eu sou diabético, mas você não diz, eu sou um dependente químico. Porque junto, em geral, vem um julgamento moral. Né? E aí a gente diz... Vamos falar disso. E com que viés? Né? Porque no Brasil, quando se falou de droga, em geral, no audiovisual, se fala muito das questões do entorno, sociais. Né? É tráfico, é periferia, é favela. E a gente disse, não, a gente quer tratar do aspecto da dependência química pelo núcleo da sociedade, que é a família. Ou seja, se uma pessoa se torna dependente química e ninguém escolhe ser dependente químico, uma pessoa pode usar uma droga legal ou ilegal, ou a bebida, ou, ou qualquer outra, ou até mesmo medicamento, e passar a vida usando sem nenhum problema, e outra pessoa pode usar e se tornar dependente. Tá? Então, o que é que detona isso? Então, a partir dessas várias perguntas, a gente resolveu tratar dessa narrativa do Onde Está Meu Coração.
1: que eu possa perdoar e ser perdoado pelos meus erros. De barro que me amava. It must be nice to disappear.
2: Cadê nossa filha, Miguel?
1: To have a vanishing act. Amanda está passando por uns problemas.
2: E vocês tiram ela desse lugar, essa questão do lugar do preconceito e da violência, né? A violência social que infelizmente, né, está junto quando a gente fala de drogas, né? Principalmente por conta da criminalização toda e levam para esse lugar, né? Eu acho que o lugar, todo mundo, com certeza, eu já tive na minha família também casos e, e a questão do do de Todo mundo adoece quando alguém adoece na família, principalmente por dependência de drogas. Né? Eu gosto muito desse tratamento que vocês deram ao núcleo familiar. Exatamente.
3: Porque começa um jogo, né, um certo jogo de culpabilização, porque, no fundo, a gente se faz uma pergunta. né? Quem é o responsável por essa pessoa estar desta maneira? Né? Foi a educação liberal? Foi a falta de cobrança? Demos mais amor ao filho A... E não ao filho B, a gente começa a fazer uma série de ilações em torno disso. E aí, o ambiente familiar, ele é um ambiente é, base né, dos conflitos humanos. Né? E, e quando a gente escolheu também uma garota que vem de Santos, vai para São Paulo, que estuda medicina, que é de uma classe social alta, a gente também colocou, e a droga especificamente, o crack, que também é muito associado à miserabilidade, e isso não é uma verdade, não é? de fato é, 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 existe um uso muito grande, porque é uma droga barata e suja, mas... Muitas pessoas de classe alta, isso na nossa pesquisa constatamos, inclusive em clínicas de reabilitação, o crescimento exponencial da dependência do crack é um fenômeno, né? e, e isso não só no Brasil. Se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele jornalista do New York Times, o David Kerr, é, que foi dependente de Crack e que escreveu um livro, que é um livro impressionante, chamado A Noite da Arma, né? onde o objeto de investigação é ele mesmo, né? porque ele foi ficando tão louco, tão louco, que ele nem sabia mais o que, é que tinha acontecido. Então ele vai entrevistar as pessoas para saber o que aconteceu com ele. Né? Ou mesmo um outro é, é, editor é, chamado Bill Clegg, que trabalhava... Em Nova York, em Manhattan, e, e, e como é que chama? Uh, morava num apartamento incrível e ele também se torna dependente de crack. E ele vai para hotel cinco estrelas, paga diário e fica três, quatro dias usando ininterruptamente a droga. Né? Então é, é, a droga ela não tem classe social ela não escolhe, a dependência química ela não escolhe. né? E isso é um drama. E a Amanda, que é o personagem da Letícia Colin, ela ainda é, é, potencializa isso porque ela é uma médica. E a escolha dela ser uma médica, ao mesmo tempo ela sabe que aquilo faz mal a ela, mas nem por isso ela consegue deixar de usar. Né? Então tem uma contradição interna também que potencializa o narrar essa história.
0: Ô, Jorge, você já falou aí um pouco sobre, acho que os dois caminhos de trabalho e pesquisa do roteirista numa história dessas, que é o, o caminho prático e o, e o caminho teórico. Né? Do caminho prático, eu queria que você fala, contasse um pouquinho mais como é que foi essa, essa visita a clínicas ou dependentes de crack, essa experiência que você e o Sérgio tiveram em loco, e também falasse um pouquinho da parte teórica, os seus filmes ou séries preferidas... Desse universo das é, drogas.
3: Enfim. Vamos começar pela segunda, né? É, eu, eu comecei vendo e revendo filmes como Braço de Ouro, né?
0: O Homem do Braço de Ouro. O
3: Homem do Braço de Ouro, né? Farrapa Sim. Humano, né? É, enfim, e, e todas essas outras narrativas, Cristiane F. Né? É, enfim, esses filmes todos, e eles têm uma, um dado em comum. Que é um dado de que a pessoa, quando entra no processo da dependência, ela vai ao fundo do poço e, em geral, ela não consegue se soerguer. Né? E nós tivemos uma preocupação muito forte de por que era para uma plataforma, mas porque também era para a televisão aberta, e isso como desejo e não como cobrança da corporação mas uma ideia de uma trajetória redentora, né? mas sem medo de ir ao fundo do poço. Né? Nós investigamos esse drama sobre os vários aspectos, né? e não só da dependência da droga ilícita, não. A gente vê também que o álcool, que é uma droga... É, é legalizada, e os fármacos também, eles causam também dependência da mesma ordem de grandeza ou até mesmo pior, né? Se a gente faz, um em retrospecto, é, é, é uma análise e vê que a história da humanidade é a história de experiência de usos de substâncias psicoativas para mudar a percepção da realidade. Porque, na verdade, muitas vezes a gente tem um desejo premente de modificar a realidade, mas a gente não consegue. E a maneira mais imediata de fazê-lo é mudar a nossa percepção. E a mudar a nossa percepção é usar uma substância psicoativa. Né? Então, isso é humano. Né? A questão é que você pode fazer uso disso de forma recreativa, ou pode chegar um momento que aquilo passa a ser maior do que você, né? e aí isso é uma, isso é uma é questão. Então, lemos muitos livros, muito mais do que vimos filmes e séries, lemos muitos livros, livros teóricos, é, livros é, de psiquiatras, entrevistamos muitos psiquiatras, fomos a Fiocruz para ver pesquisadores trabalhando, visitamos a, a, a Cracolândia com o, o acompanhamento de gente de lá de dentro, é, fomos em clínicas várias, clínicas em São Paulo e no Rio, clínicas caríssimas que às vezes cobram R$ 1.500 por dia por tratamento. Então imagine, você ficar um mês internado, você vai gastar o preço de um carro, né? então para poucas pessoas e tudo isso foi nos fomos em NA fomos no AA é, é, enfim então é um mundo é um mundo que a gente precisou mergulhar mas a série ela não é uma série teórica ela não é uma série de respostas ela é uma série de perguntas não é como a dramaturgia eu tenho falado muito é, 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 pensando né, na dramaturgia porque hoje Há N cobranças em torno da dramaturgia, né? o politicamente correto, o lugar de fala, tem N coisas. E eu tenho dito, minha gente, é, é o seguinte, a dramaturgia não é um manual ético de conduta. A dramaturgia ela foi feita para tratar das fraquezas e das forças humanas. E as fraquezas e as forças humanas elas não andam por uma cartilha, elas andam pela desmedida do humano.
2: Pelas contradições, né, Jorge?
3: Exatamente. Né? O, 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 eu sou uma coisa, mas eu gostaria de ser outra. Né? É, né? Para quem não me conhece, eu sou careca. Eu adoraria ter uma, 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 uma imensa. <risos> é, eu, eu, adoraria, eu Eu adoraria ter uma imensa cabeleira, mas eu não tenho. E eu preciso conviver com a ausência da minha imensa cabeleira sonhada, entendeu? Que eu tive na juventude. Então, desse desejo de, 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 do que eu posso, que eu gostaria de ser e do que eu sou, é dessas contradições que a gente constrói a dramaturgia. E nessa série, no Onde Está Meu Coração, é, é, nossa, é como tem uma fala da Amanda que ela diz, quando ela vai no N.A., ela diz assim: A minha vida era perfeita. Mas eu queria que ela fosse ainda mais perfeita.
0: Ou seja, você nunca está satisfeita. Né?
3: Você sempre quer um pouquinho Exatamente. mais. É Exatamente. É o eterno devir, né? quando dizia Gilles Deleuze, né? É.
2: Mas sabe que é engraçado isso que o Jorge diz do, do, do problema, das nossas contradições? Lembrando aqui o Paulo Gustavo maravilhoso, que a gente já falou dele aqui hoje. Eu vi um sketch dele essa semana que era um especial para a TV de psicanálise, e aí um dos pacientes era que ele foi para psicanalista porque ele não tinha problema, e numa sociedade tão problemática como a nossa, ele queria ter algum problema, alguma neurose, porque ele precisava ter alguma, que o problema dele era não ter problema. O Paulo era tão genial que ele Mas não criava... ter problema,
0: Freud já desconfiaria muito, né, Jorge? Não ter, para a pessoa não ter problema, aí está o problema. Exatamente. Já.
2: É o grande problema, que foi o que o terapeuta diz. É, quem não tem problema é que precisa... Ele mesmo fala, quem diz que não tem problema é que precisa estar tá lá. Né?
3: Exatamente. Tem uma história ótima do David Lynch, que ele diz que já com quase 50 anos, se não me engano... Ele foi a um psicanalista indicado por uma pessoa e aí, na primeira conversa, o psicanalista ele perguntou e aí, como é que é aqui a dinâmica, né? Ele disse, não, a ideia é ir resolvendo as suas questões, os seus problemas, tudo isso. Aí ele disse, mas resolver meus problemas? Não, a ideia é de resolver. Aí ele disse, pagou a sessão e disse, não, eu vou embora, porque se eu não tiver problemas, eu não tenho obra, eu não tenho sobre o que escrever, nem sobre o que filmar.
0: Você sabe que o Lars von Trier falou a mesma coisa, ele estava fazendo terapia na época do anticristo, e ele começou a ter pesadelos imensos, e ele viu que ele ia começar a escrever o roteiro a partir dos pesadelos. E quando ele ia para a análise e falava dos pesadelos, aquilo perdia força. Então ele saiu da análise para escrever anticristo, só voltou
3: depois. Porque ele não queria que
0: aquilo... É, a
2: força criativa, é, né? Ele não queria ele que, que aquilo atrapalhasse. É. É. Re, re,
3: resu, resultou naquele filme, que é fortíssimo, Sim. né?
0: O Jorge... é o Jorge ele é um roteirista pra mim assim do nível de séries da HBO, porque toda série que ele faz, eu ainda não terminei de ver onde está meu coração, mas tem algum segredo, tem alguma coisa ali relativa à família da, da Amanda, aos irmãos e tal, que aquilo vai vindo em forma de flashbacks muito sutis e a gente já sabe que isso vai estourar lá na frente. Ele fez a mesma coisa em Onde Nascem os Fortes, tem sempre Alguma coisa que não é que
3: começou a série e ah, tá, você já entendeu o que é aquela história. Vai vir Coelhinho da Cartola aí o tempo todo, né, Jorge? É, pois é. Tem uma frase do Oscar Wilde que eu acho que serve muito bem para roteiro e que eu gosto muito e que ele diz assim não me compreendam tão cedo. <risos> Exatamente. É? Porque eu acho que se você dá tudo não é? É, você... É, se, se falta o enigma claro é, aí perde a graça né? não que eu ache que as coisas precisam ser herméticas de maneira nenhuma né? é claro que tem uma arte que pode ser hermética, mas eu acho que a série, seja no streaming ou na televisão aberta, ela prima em geral pela comunicação mas eu acho que é importante a gente trabalhar com camadas sabe, e construir essas camadas, e é curioso que no processo de escrita e no processo de feitura não vem tudo de uma vez, né? é preciso muito fazer e refazer, muitos tratamentos para você e, 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 se, e, e chegando naquilo. Né? O Nelson Rodrigues dizia, que é um autor que eu tenho uma admiração profunda, ele dizia que as pessoas quando falavam assim, nossa, mas os seus personagens, eles têm um jeito né, de falar que parece que são as pessoas falando, né? É, parece assim, é, é simples, parece que são as pessoas falando. Ele disse, é simples, mas dá um trabalho. <risos> é, 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 é né? isso.
2: Exatamente, com certeza. E eu gosto muito, o Jorge, do que o Tiago trouxe, que são esses flashbacks, porque a narrativa se comunica com o um grande público, mas ela não é didática. Né? Quando ela fica didática ela é chata, né, é isso que ela é então quando vocês vão trazendo os elementos que vão aí preenchendo esse, é um, é um quebra-cabeças né, a, a vida aí da, da Amanda, né, e vai preenchendo isso e a gente vai construindo um personagem, eu acho que, eu também não acabei de ver ainda gente, mas é uma série que constrói essa personagem pra gente né, muito, então eu, é, eu acho que vocês fizeram isso muito bem
3: é, não, não, não tem a menor dúvida, porque o, o diálogo, né, que é uma, uma uma ciência exata, né, ela, ele se é expositivo, se ele é informativo, se ele está ali simplesmente para dar aquela informação ao público, ele perde a função, ele perde a positiva, a, a poesia, né? É, tem um crítico americano que dizia o, o, o que a sobre a obra de arte, né? Ele dizia a mensagem eu deixo a cargo dos correios e telégrafos. Né? <risos> Exatamente. Porque não é, não é a ideia de ter uma mensagem, a ideia é isso. Como fazer um diálogo entre dois personagens que, que o espectador veja aquilo e ele tenha a sensação de que ele está brechando por uma janela e não que aquilo esteja sendo dito para ele, né? Isso é muito trabalhoso, precisa escrever e reescrever para chegar lá, né? E a gente vem, sobre, ainda no audiovisual brasileiro, de uma cultura radiofônica muito forte, né? A televisão, de uma maneira geral, a aberta, sobretudo, hoje menos, mas ainda, ela pode ser vista de costas, né? É, e você compreende né porque tudo é falado né e nós acreditamos e nós buscamos uma narrativa onde a rubrica e a intenção têm a mesma importância do diálogo sabe e isso é é algo a se buscar né é, é pela subtração e não pela soma né eu diria que é o é, 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 claro sem querer me comparar com esses ídolos, mas é, é menos Fernando Pessoa e mais João Cabral de Melo Neto, entendeu?
0: Jorge, queria te perguntar sobre elenco, porque assim, você nas suas séries, junto com Vila Marim e tal, vocês já estão formando uma turma que é meio que o time A da Globo, nessa série, por exemplo, vocês trazem de volta, depois de onde nascem os fortes, o Fábio Assunção, que para mim sempre foi um, um bom ator, um ator competente, mas virou grande a partir de onde nascem os fortes, aquele juiz que ele faz de uma maneira arrasadora, e está incrível de novo, como pai da Amanda, Mariana Lima, que trabalhou com vocês no Rebu, eu queria saber se você palpita um pouco nesse elenco, ou se de alguma maneira você já sabe um pouco do elenco para
3: escrever, se você já sabe o, o zero? Não, eu, eu, eu nunca escrevo, nunca, nunca escrevo pensando em ator, eu escrevo é, pensando em personagem, é a construção do personagem de papel que algum ator vai dar vida. Né? Agora, assim, claro que a gente tem as identificações, e, e, e eu, junto com Vila Marim, e não foi diferente junto com a Luísa, a gente troca milhões de figurinhas é, com, 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 na escalação. Né? É, por exemplo... O Fábio Assunção. De fato, a gente estava ainda no processo de trabalho do Onde Nasce os Fortes, onde ele fazia o Ramiro, né? pai de Ramirinho, que era... É, é, a Shakira do Sertão. Exatamente, né? <risos> que tinha uma vida dupla, a Shakira do Sertão. E, no caso do Fábio, né? pelas questões pessoais dele, porque normalmente a gente faz o convite para um ator e dá o primeiro capítulo, ele lê e disse, quero fazer ou não quero. E o Fábio, a gente pensou, eu e o Vila Marim pensamos, depois trocamos uma ideia com a Luísa também, e ela gostou dessa ideia, e quando fui fazer o convite para ele, eu disse assim, Fábio, olha só, todos os atores eu estou mandando o primeiro capítulo, mas para você eu vou fazer diferente. Eu não disse sobre o que, que era a série. Eu disse, eu queria que você lesse os dez capítulos. Você lê... E eu queria muito que você fizesse o personagem do Davi. Agora você vai dizer se você quer ou se você não quer fazer. Mas, mas, porque, mas não, eu não, eu não quero falar nada. Lê, tá bom. E aí ele pegou os capítulos e sumiu. Três dias depois ele apareceu e ele disse assim, George, olha só, eu acho que chegou a hora de falar sobre isso. E foi uma coisa, assim, incrível, né? A entrega dele, não só pela questão da vida pessoal dele, mas um grande ator. Né? A Mariana Lima, por exemplo, também é um outro exemplo. A Mariana Lima, pouca gente sabe, mas é, ela era uma jovem estudante lá de teatro em São Paulo e eu trabalhava como assistente de direção do Luiz Fernando Carvalho na novela O Rei do Gado, em 1996. E o Luiz me pedia, porque ele sabia, porque eu tinha uma formação, eu tinha feito mestrado na USP, e em teatro, em dramaturgia, ele me pedia para fazer testes com os atores, os primeiros testes, e eu ia levando para ele esses testes. E aí eu fui fazer um teste com a Mariana Lima, e eu fiquei impressionado com ela. E eu disse, Luiz, a gente tem uma atriz aqui incrível. E mostrei para ele. E ele ficou arrebatado por ela. Então, eu me sinto é, é, o descobridor da Mariana Lima para a televisão aberta. Ela foi a primeiro papel que ela fez, ela fazia, e olha que curioso, há 25 anos atrás, namorada do Fábio Assunção. Era um jovem casal. O dos, no, dos no, Mezenga, noveleiros, né?
0: noveleiros, atenção, se querem mais um motivo para ver a série, está de volta o casal de O Rei do Gado. É
3: isso. <risos> Exatamente. É, só que agora é um casal maduro, com sim. filhos, é uma outra, uma Nossa, outra vibe. Outra então, coisa. então é, é, então eu acho que essa coisa da escalação, ela, ela é um segundo momento para mim. Eu já ouvi falar de autores, sim, que escrevem para atores. Eu não, eu escrevo para personagens inventados. Ela é médica como eu.
1: Ela tá viva! Você tá com uma aparência péssima. Eu sei muito bem que você tá usando para pra ver de longe. Mas aqui dentro você se queima.
0: Será essa Você
2: Ela parece outra pessoa.
1: É só uma doença.
3: Nossa filha assim, sempre foi criada solta. Nunca teve limite pra nada.
0: A culpa é minha, Não é? E, Jorge, tem uma última pergunta aqui sobre uh, a temática da série. Porque, assim, eu também já trabalhei na Globo e sei que existe a questão da classificação indicativa, dos assuntos sensíveis. Eu queria entender se o projeto já foi concebido para a Globoplay é, por conta da temática, porque uma coisa que eu reparei, o primeiro episódio que foi ao ar no tela, na tela quente, segunda-feira passada, é, ele ainda não mostra cenas mais pesadas ali da droga, a coisa acontece mais a partir do segundo. Então já era um, um projeto para o streaming ou não?
3: Inicialmente não, inicialmente não. Mas a partir do momento que ele passou a ser, nós podemos acelerar um pouquinho mais, não é? E é, é possível até que, na hora que ele vá migrar, e é possível que ele migre para a televisão aberta, a gente precise aqui e ali, por questões de, de classificação indicativa, dar um, um ou outro aperto, entendeu? Então, a gente foi com o acelerador um pouquinho mais à frente. Mas a ideia de tratar da dependência química, não é? É, e com esse viés do, do núcleo familiar, ele nasceu como um projeto para a televisão aberta e para o streaming ao mesmo tempo.
2: Jorge, como é que você vê essa produção brasileira que já está tendo, principalmente na Globo, na Globoplay, direto para o streaming? Fortalece a nossa produção? Eu acho, que cada vez, eu acho que sim, porque cada vez mais a gente tem mais séries, né, mais produtos, e é o que você falou, dá trabalho, né e, e muita coisa vem na feitura, né, A inspiração vem também da transpiração, né, não é só ficar lá esperando, e eu tenho visto os nossos né, roteiristas cada vez mais trabalhando, né, ativos. É, não, eu,
3: eu acho assim, eu acho ótimo, às vezes eu, eu só me, tem uma hora que eu me faço um pouco uma pergunta, né, como Caetano fazia ali é, na música sem ler esse documento quem lê tanta notícia eu me pergunto assim quem vê tanto streaming né oh, é, nem é, a gente a gente tenta aqui mas nem a gente consegue ver tudo é, exatamente não <risos> nem a gente também né escravo da agenda cultural né Sim. É, é, mas eu acho muito bom é, é que, que, que tenha essa força, a narrativa é, brasileira, né? Porque o cinema brasileiro, a gente sabe que é um, 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 uma indústria de uma certa sazonalidade, né? Mas a televisão, de fato, é uma indústria que funciona, né? É, na dramaturgia, no esporte, no jornalismo, é, é industrial, é uma proporção... E o streaming também está ganhando essa característica, né? E é tão importante a gente entender que as narrativas brasileiras elas, elas têm um diálogo com o país e elas são um retrato para o mundo que é fundamental. Né? É um espelho para nós e um espelho para o outro. Né? Não é à toa que o Paulo Emílio Salles Gomes dizia num seu, um certo fanismo né, que o pior filme brasileiro será sempre melhor do que o melhor filme estrangeiro. Né? Então eu acho assim, uma bobagem essas coisas quando eu vejo não é? É, Globo Lixo, é Fora Globo. É... Gente, olha só, a gente tem um espaço ali de uma indústria com uma narrativa é, brasileira, de identidade brasileira, que é extremamente importante como radiografia ou cartografia de um país né? então eu acho que é muito importante isso esse crescimento e essa força do streaming nacional perante esses outros streamings estrangeiros para a identidade e o amadurecimento desse país a culpa é minha não é? quando você é jovem tudo parece fácil
2: nem sempre eu amo
3: sua filha quem sabe como ela era? Dedicada, estudiosa, focada. A culpa é sua, da minha filha tá viciada.
1: <tos> que que é que
0: Querida, a gente queria agradecer muito a sua presença, dar parabéns por mais esse trabalho. Bom, eu sou seu fã há anos, muito eu obrigado. acho que as suas séries e mini novelas e macro séries e tudo que você faz na Globo é de um primor narrativo muito grande e é um pouco isso que a Flávia falou, é, precisamos de mais profissionais como você que, que aumentem o espaço das séries que vão provando pouco a pouco que a gente aqui no Brasil também faz série bacana para não ficar naquele pensamento antigo de brasileiro é bom de novela, série eu vou ver americana, não, também fazemos séries e muitas delas estão ali pau a pau com o que HBO ou Netflix apresentam, né? Ou até melhores. Enfim.
3: Não, pois é, essa própria série, antes de estrear agora, né? Essa semana passada, né, é, a, 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 é, ela passou pelo Festival de Berlim é, na, no, no departamento de série e passou também por um dos festivais mais importantes de séries do mundo, que acontece nos Estados Unidos também, esteve cotadíssima para para um festival de séries também muito importante na Europa, na Suíça ou seja, estamos aí estamos no jogo, estamos na pista entendeu? É, buscando o nosso espaço
2: é parabéns, somos fãs muito
3: obrigado
0: obrigado querido, obrigado você pela participação
3: foi um prazer conversar com você. prazer vocês, foi nosso, um tá grande
0: abraço Jorge
3: beijo grande e se cuidem, valeu beijo, tchau tchau